0: Quiero extender una bienvenida a todos ustedes y de manera muy cordial y especial a aquellos que hoy nos están honrando con su presencia. Por supuesto, también quiero extender este saludo a todos aquellos que nos ven desde las plataformas digitales. Y yo quisiera que hoy pudiéramos dar una bienvenida a ellos con un aplauso, a todos aquellos que se están conectando con nosotros de una forma especial. Bienvenidos, de tal manera que muchos más puedan ser parte de tiempos como estos. Hoy vamos a empezar una serie que hemos titulado Relaciones Significativas y para eso tenemos que aprender a desterrar eh, situaciones, circunstancias, actitudes y comportamientos que evidentemente no nos ayudarían a llevar relaciones que sean importantes. Para ello hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, vamos a leer lo que aquí escribe el apóstol Pablo y que evidentemente lo estaremos relacionando al tema que hoy nos reúne. Dice Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 3, y voy a leer esto desde la nueva versión internacional que dice de la siguiente forma. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Nadie piense de sí más allá de lo debido. Bueno, déjeme decirle que fuimos creados como seres relacionales. Diga conmigo la palabra relacional. Una vez más, relacional. Sí, fuimos creados como seres relacionales. De allí que la afirmación que aparece en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no solo se sujeta solamente a la relación sentimental de un hombre y una mujer, sino que trasciende a todos los ámbitos relacionales. Estoy seguro y sin temor a equivocarme, que todos deseamos cultivar relaciones que sean relevantes y que dejen huellas imborrables y recuerdos que nutran lo importante que hemos sido para otros, como otros también para nosotros. Pero como el ser humano suele ser complejo, las relaciones interpersonales también son complejas y a veces tediosas e incómodas, y muchos se han atascado en grandes dificultades en el marco de una relación de unos para con otros. Quiero decirles claramente que llevar una mala relación o una relación insana con otros suele ser desgastante. Emocionalmente también se desgasta uno como espiritual y por qué no decir hasta físicamente, porque todo esto drena nuestras energías. Es decir, que para ser sinceros, y creo que si somos honestos con nosotros mismos, con la realidad que nos envuelve, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho no lo soporto, no la aguanto, ya no puedo más. ¿Lo hemos dicho o no? Tenemos que ser sinceros. O lo hemos dicho de alguien o alguien lo ha dicho acerca de? de nosotros. Y por lo tanto entonces nos hemos encontrado en situaciones tan complicadas en la relación de unos con otros. Esto nos dice que no seremos del agrado de todos, ni todos serán del agrado nuestro. Pero en el fondo, vale decir, si somos también honestos, deseamos cultivar relaciones que sean importantes. Porque nadie puede andar por la vida pensando que no necesita de nadie. Vale decir, fuimos hechos como seres relacionales. Y así como es imposible tener un verano donde no haya sol o un otoño donde no haya lluvia... Así de duro es creer que podemos vivir como ermitaños o pretender vivir como en una isla desierta sin pensar que realmente fuimos creados con el propósito de aprender a relacionarnos los unos con los otros. De allí que el sabio Salomón escribe en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11 de la siguiente manera. Mire qué sabia es la Escritura y cómo la experiencia de este hombre discurren una gran verdad en el tema relacional. Cuando dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, capítulo 4, versículo 9, perdón, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente y lograr el éxito. Ecclesiastes 4.10, si uno cae, ¿qué cosa es lo que hace el otro? Le da la mano para levantarlo. Si uno está triste, ¿qué hace el otro? Lo alienta. Si uno está en necesidad, ¿qué hace el otro? Lo ayuda. Pero luego dice Eclesiastes, pero hay del solo. Si somos honestos, tenemos que hacer frente al tema relacional. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que son difíciles. Y frente a las personas que son difíciles tomamos algunas posiciones. Número uno, huimos de ellas, las abandonamos. Número dos, Queremos hacer esto. ¿Entiende qué es esto? ¿Qué significa esto? Queremos ahorcarlas. O también quieren ahorcarnos a nosotros figurativamente. No las toleramos. O quizás hasta cierto punto en el camino. Y cuando la relación se vuelve tóxica, muchas veces queremos tomar decisiones que sean drásticas. Pero ten en cuenta que aunque no te gusta la tripulación, no puedes hundir el barco. Porque aún en tiempos de tormentas hay que saber salir adelante. Encontramos personas difíciles en todo ámbito. ¿Quién no encuentra una persona a veces difícil o complicada en la familia, entre amigos, en la escuela, en el centro de trabajo? ¿Por qué no decir aún más en la misma iglesia también? Por lo tanto, entonces, usted se encontrará con tipos de personas distintas, esta descripción que voy a enumerar a continuación probablemente sea una lista que llame nuestra atención o haya sido una de esas personas con quien hemos tenido que lidiar, luchar, o con quien hemos dicho, no aguanto más esto. Y estos tipos de personas tienen que ver con lo siguiente. ¿Quién no se ha encontrado con el criticón? Se queja y se queja y se queja de todo. Con el mártir que se cree víctima por siempre y destruido por la autocompasión. ¿Quién nos ha encontrado con el aguafiestas? Siempre pesimista y automáticamente negativo. ¿Quién nos encontró con el tipo de persona llamada la planadora? Insensible, duro con los demás. O el chismoso que esparce rumores, divulga secretos, o como alguien dijo, con el traicionero incorregible de dos caras, o el indiferente que se desconecta y evita contactos, o el envidioso que no está tranquilo al ver el progreso de otros, o también quien nos ha encontrado con la personalidad volcánica de esos que activan lava y están listos para entrar en erupción en cualquier momento y rugir, o también con el camaleón, que desea agradar a todos y evitar conflictivos. ¿Quién los en, conflictos. Perdón, ¿Quién los ha encontrado con algún tipo de así de persona? Te has encontrado seguramente con el camaleónico, con el envidioso, el indiferente, el traicionero, el chismoso, la aplanadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice qué complicadas son las relaciones. Estoy seguro que mientras yo elevaba esta lista... Usted seguramente, de forma consciente e inconsciente, pensó en algunos nombres. ¿Verdad que sí? ¿O no? No me diga que no. Y seguramente pensamos en esto. No nos hagamos. Pero nadie pensó y dijo, yo estoy en esa lista también. Las relaciones con otros es todo un desafío, evidentemente. Hay que aprender a relacionarnos con otros. Mire, se hizo una encuesta en una gran empresa... Y se les, se les preguntó a los empleados lo siguiente, ¿qué te molesta más de tu trabajo? Piénselo usted. Si tuvieran que hacerte la pregunta, ¿qué responderías? ¿Qué te molesta más de tu trabajo? Inmediatamente entonces llegó la respuesta. Y la queja número uno tenía que ver con relaciones entre compañeros. Ninguno respondió con respecto al salario. Lo que quiere decir que las relaciones son determinantes en nuestro desarrollo como personas. Un grupo de investigadores hizo un estudio de lo que hace feliz a la gente. Recogieron las distintas respuestas. Nadie habló del éxito, nadie pudo hablar en el momento del dinero o de la buena apariencia. La gran mayoría de personas respondió, lo que me hace feliz son las relaciones significativas. Entonces, si las relaciones significativas nos hacen tan felices, ¿por qué hay relaciones tan complicadas? ¿Por qué hay relaciones tan tóxicas? ¿Por qué algunas de estas relaciones parece que nos hacen la vida pedazos o difícil? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Alguien por eso ha dicho que las relaciones interrelacionales se parecen a una montaña rusa. ¿Cuántos de ustedes han estado en una montaña rusa? Levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes les gusta la montaña rusa? <risa> este es complicado. Pero alguien ha dicho que las relaciones son como la montaña rusa. Tienen un momento de tranquilidad, pero también tienen un momento de subidas y otras de bajadas turbulentas. Tienen emociones, pero también esconden temores. Por lo tanto, entonces, de los muchos factores que se convierten tantas veces en enemigo de las relaciones significativas, esto tiene que ver precisamente con el complejo de superioridad. Así como como hay personas que tienen una actitud totalmente contraria y se sienten inferiores a todos, también están aquellas que hacen todo lo posible por llamar la atención y mostrar este tipo de actitud. Pero, ¿qué es y cómo puedo identificar el complejo de superioridad cuando se actúa de forma arrogante y prepotente?, Cuando se habla mal a otras personas y se les trata como si fueran menos, estamos manifestando el complejo de superioridad. Porque las personas con complejo de superioridad están atrapadas en un, dice alguien, en un sentimiento eterno de desprecio delirante hacia los demás. Personas que creen que el prójimo es inferior y están allí para servirles. Por eso encontramos que las personas con este complejo de superioridad se tornan agresivas. Y suelen hablar a los demás en tono de burla como también de ironía. Y hacen alarde de lo que tienen, hacen alarde de lo que saben. Y tantas veces ese complejo de superioridad lo sumerge en lo que llamamos un complejo narcisista. El gran problema del complejo de superioridad radica en que se adoptan valores equivocados, totalmente distorsionados. ¿Cuántas personas en el mundo y en la sociedad caminan con este complejo de superioridad por la cultura de donde proceden, por el entorno social, por el lugar donde viven, por el dinero que tienen, por el lugar donde estudiaron, por el país donde nacieron, por la raza o por el color? Y entonces creen que por todos estos factores son más o superiores a los demás. ¿Cuáles son entonces algunos síntomas que nos hablan de que en nosotros puede estar, de alguna manera u otra, diseminándose el complejo de superioridad. Yo quiero darte algunas señales, algunos síntomas que pueden estar sonando como alarmas y que nos indican que hay que cuidarnos de este complejo. Número uno, cuando hay una actitud prepotente y arrogante, es muy probable que te esté tocando el complejo de superioridad. Número dos, cuando hay actitudes agresivas, violentas, Número tres, cuando hay presunción y exageración. Quienes abrazan este complejo de superioridad son pedantes, soberbios, siempre están preocupados por su propia imagen y poseen una opinión exagerada de sí mismos. En quinto lugar, o en cuarto lugar, perdón, piensan que la opinión del resto no vale. Y en quinto,. Tienen la necesidad de ser admirados, llaman la atención sobre sí mismos. En sexto lugar, no asumen culpa ni responsabilidad por sus actos y menos piden perdón. Y en último lugar, piensan que todos le tienen envidia en algunos casos. Por eso tenemos que tener cuidado con este complejo de superioridad, como también de la inferioridad. Pero en este caso estamos hablando de estas señales. ¿Cuáles son entonces las causas por las que una persona llega a desarrollar este complejo de superioridad? ¿Por qué se desarrolla? ¿Cómo es que llega? De los muchos factores yo encuentro dos, dos importantes, de los muchos. Número uno, cuando una persona ha sido humillada, criticada excesivamente y a una persona no se le ha dado la valoración necesaria, tiene la tendencia a levantar el complejo de superioridad como un mecanismo de defensa. De tal manera que levanta la muralla. De tal forma entonces que levanta y eleva esta puerta. Y como una forma de protegerse, eleva como bastión el complejo de superioridad. Porque fue maltratada, porque fue humillada, porque fue herida. Y entonces toma esta posición para que nadie más pueda afectarle. Y en segundo lugar, otra posible causa de este complejo es que muchas veces se transmite desde el hogar un hijo, una hija que adopta el mismo tipo de comportamiento que uno de los padres y por eso abraza también este tipo de mecanismo de defensa. Pero tenga en cuenta que las personas que abrazan el complejo de superioridad en el fondo tienen un serio problema de autoestima y como consecuencia toman una actitud de rechazo y resentimiento hacia los demás. Claro que la pregunta importante es ¿Cómo puedo desterrar este complejo? ¿Nos dice algo la Biblia sobre este tema en particular? Sí. Pablo dice claramente nadie puede tener un concepto de sí mismo más alto que el que tiene que tener. Eso tiene que ver con complejo de superioridad. Y Pablo dice si vas a pensar algo de ti mismo piénsalo con moderación, piénsalo con prudencia y piensa de ti mismo con cordura. Hoy, Quiero compartir con ustedes rápidamente cuatro aportes a la luz de las Escrituras que nos ayudarán a desterrar este complejo, pero también espero que nos ayuden a desarrollar verdaderas relaciones. Número uno, Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a abrir aquí nuestras Biblias. Mateo capítulo 7, versículo 12. En el marco del sermón del monte, Jesús está hablando a sus seguidores y les dice algo que se conoce como una de las grandes reglas de oro. Y entonces en Mateo, capítulo 7, versículo 12, dice el Señor así, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieres que ellos te traten a ti. Cosa importante, esto de manera interesante y en el contexto se escribe dentro del marco de relaciones interrelacionales. Jesús está diciendo de la manera que quieres que te traten, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que tratar a los demás. ¿Cuál es el primer elemento y el primer principio? Ten en cuenta que los cambios en nuestras relaciones comienzan en quién. Observe la diapositiva. ¿En quién? Comienzan en nosotros y no en pretender cambiar al otro. Si tú quieres tener una relación significativa con alguien, recuerda, los cambios para relaciones significativas comienzan en nosotros y no en pretender cambiar al otro. Por eso Jesús está diciendo: de la manera que quieres que otros se relacionen contigo y te traten, ¿qué tienes que hacer tú? Tratarlos de la misma manera ellos. Quieres que te traten con respeto, ¿qué vas a hacer? Tienes que respetar. Quieres que te traten con amabilidad, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser amable. ¿Quieres que te traten con gentileza? ¿Qué vas a hacer? Tienes que ser gentil. ¿No quieres que nadie vocifere sobre ti te levante un tipo de grito o te violente? ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, también tienes que saber cómo conducirte y cómo hablar. Por lo tanto, entonces, no se trata de una transacción a favor nuestro, se trata de una verdadera actitud, comportamiento y motivación hacia los demás El cambio en nuestras relaciones comienza con nosotros. Diga conmigo, nosotros. Ay, no los escuché. Nosotros. Así es. Si tú quieres un verdadero significado en tus relaciones, ¿el cambio con quién comienza? Con nosotros. Si quieres tener amistades en quienes tú puedas ser de bendición, recuerda, el cambio comienza por ti. El cambio comienza en mí, el cambio comienza en nosotros y será una manera de aprender a desterrar el complejo de superioridad. Segundo, Romanos capítulo 15, versículo 1, nos da el segundo aspecto. Dice así, si encuentras en tu Biblia, Romanos 15, 1, dice de la siguiente manera. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Lo primero está diciendo, ¿quieres llevar relaciones que sean significativas? Recuerda, el cambio comienza en ti. Segundo, esfuérzate por ayudar a otros en su propia debilidad. Porque dice Pablo, los fuertes ayuden a los que son débiles. Ayudar en la debilidad no significa justificar lo injustificable. No significa consentir un comportamiento indebido. De allí que la palabra apoyar a los débiles significa corregir, exhortar animar sí ser tolerante pero guiar hacia el proceso de madurez en el desarrollo de carácter usted y yo nos vamos a encontrar con personas como en la lista que les di al inicio y cuál es el desafío si nos encontramos con personas difíciles o si tenemos relaciones con personas que parecen algo complicadas bueno el desafío será dice Pablo ayudarles sostenerles en su debilidad quiero un ejemplo observemos a Cristo el mayor y el mejor de los ejemplos. El ejemplo por excelencia de lo que significa construir una verdadera relación, pero provocar cambios en otros. Y encontramos que Cristo eligió seguidores y amigos. Y si tuviéramos que describir el carácter, el temperamento y la personalidad de los amigos de Cristo, wow, Creo que quedaríamos aprendidos para mirar qué clase de amigo escogió Jesús. Pero miremos, ¿quién era Pedro? Veamos a Pedro, el discípulo. ¿Quién era Pedro? Pedro primero hacía las cosas y después las... ¿Después qué? Y después las pensaba. Era vehemente. Y ese era Pedro, inestable. Y Pedro hablaba de más, aunque era tierno. Andrés, como parte de todo el grupo, abandonó a Jesús, fue desleal. Juan tenía un gran problema. Juan era autosuficiente, era orgulloso. Juan se protegía a sí mismo a expensas de los demás. Era impetuoso y detestaba que lo corrigieran. Bartolomé, de una personalidad extrovertida, escéptico, místico, soñador, pero también un olvidadizo. Tenía la cabeza en cualquier lugar. ¿Conoce a alguien así? No me mire. Este era Bartolomé. Felipe, meticuloso. Se dice que andaba con pie de plomo. Detallista, perfeccionista y práctico, deseando siempre respuestas. Mateo, ¿sabe quién era Mateo en términos de personalidad? Era varo. Era corrupto, de mente ágil, calculador y obsesionado por querer conseguir siempre lo que deseaba. Jacobo, hermano de Juan, de recia personalidad, de temperamento ardiente, con ambiciones egoístas, deseaba siempre el primer lugar sobre los demás. Tomás, ¿sabe quién era Tomás? También de doble ánimo, inestable, el hombre de la duda. Además, Tomás era pesimista. Ese era Tomás. Siempre lanzaba agua sobre los grandes proyectos. ¿Y qué diríamos de Simón el cananista, vigoroso, vigoroso patriota de ideas revolucionarias? Y por supuesto aparece en la lista final Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Avaro, cizañero, desleal, mal hombre, y todo lo que quiera. Por eso, ¿alguien aquí se llama Judas? ¿Y alguien le podría Judas de nombre a sus hijos? Nadie diría, porque nadie, evidentemente, colocaría un nombre de esa naturaleza, porque sabemos quién era Judas. Pero ahí está Jesús teniéndolos en su marco de relaciones. Déjame hacerte la pregunta: ¿Eligirías a algunos de ellos como tus amigos? ¿Te relacionarías con este grupo de una forma especial y de manera significativa? Cristo los tomó en cuenta. Trabajó no solo con ellos, sino en ellos durante tres años. Y durante tres años Jesús les ayudó en sus debilidades. Cuando somos amigos y cuando queremos relaciones significativas, entendemos que nuestras fortalezas deben ayudar a las debilidades del otro. Y las fortalezas del otro deben ayudar a mis propias debilidades. Porque como toda persona, usted y yo tenemos virtudes. Usted y yo tenemos fortalezas. Usted y yo tenemos cosas que son interesantes, cosas que pueden ser llamativas, cosas que pueden ser agradables de la gente. Pero usted y yo también tenemos un talón de Aquiles. Tenemos cosas que pueden ser complicadas, cosas que pueden ser difíciles, cosas que pueden ser poco tolerantes o no. El punto está en que Pablo dice, si quieres desarrollar relaciones que sean significativas, que tus fortalezas ayuden a las debilidades de tu entorno relacional. Y vaya que Cristo lo hizo. ¿Cómo notamos la transformación de Jesús con esto a sus amigos? Hemos descrito a muchos de ellos de una manera probablemente negativa, pero qué transformación, qué metamorfosis. Cuando usted los mira posteriormente, nos encuentra como amorosos, amables, abnegados, valientes, íntegros, honestos, serviciales, consagrados a Dios, a la causa de Cristo y la lista puede continuar. Cuando la Biblia dice que tenemos que esforzarnos por ayudar a las debilidades de otros, está colocando un desafío: el desafío de construir relaciones en medio de esas debilidades. Y para ello se requiere dos cosas: uno, la dependencia del Señor y dos tiempo, porque las relaciones verdaderas se construyen con tiempo y no de la noche a la mañana. Por eso es importante. Por lo tanto, aquí quiero saber cuántos son casados, levanten la mano todos los casados, todos los casados. Todos, algunos no quieren levantar la mano. Ya. De tal manera que usted como casado sabe que su esposa tiene virtudes y debilidades, pero usted no está para aplastar a su esposa. Usted no está para juzgarla, usted no está para violentarla. Usted no está para hacer de ella pedazos, porque por el amor que usted le tiene a ella, usted está para cubrir esa debilidad con amor, con ternura, con mansedumbre, con tolerancia. Porque si usted incurre en todo lo contrario, usted está asumiendo un complejo de superioridad sobre ella que no le corresponde corresponde y le hará daño a usted como a ella también. Por lo tanto, también usted, mujer, tiene un esposo que puede tener virtudes y grandes cualidades, pero también está rodeado de debilidades. Y no está ni para juzgarlo condenarlo, sino para ayudarlo, como Pablo está enseñando. De la misma manera, aquí jóvenes que tienen amigos, chicos y chicas que tienen aquí relaciones que son maravillosas. Habrá momentos en que sientes que no vas a aguantar más ese amigo o esa amiga. Y habrá tiempos en que querrás estar lejos, seguramente. Y querrás hacer la oración, Señor, cuando te lo llevas, por favor. Y seguramente más de estas oraciones. Pero dice la Biblia que estás para cubrir esa debilidad. Para apoyarlo frente a esas situaciones, para construir relaciones significativas, el cambio comienza con nosotros. De la manera que quieres que otros te traten, tú tienes que tratarlos a ellos. Número dos, las verdaderas relaciones significativas significa apoyar en las debilidades. En tercer lugar, recuerde que para las relaciones significativas cada persona es singular. Usted no pretenda que otros sean como usted. ¿Estamos? El Salmo 139, versículo 1, es uno de los maravillosos Salmos que habla de nuestra identidad, pero que habla de la singularidad de cada persona. Por eso dice el Salmo 139, versículo 1, claramente, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Señor, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, oh Dios, lo sé bien. Y Yo digo amén, no sé si usted. Dios te hizo, Dios te planeó, Dios te creó, te formó tal cual eres y por lo tanto entonces eres especial Eres singular, no hay dos como tú. Escúchalo bien, no hay dos como tú. Y el hecho de que no hay una réplica de tu persona, habla que tú eres tesoro especial para Dios. Amén. Por lo tanto, recuerda entonces que todos los seres humanos venimos a esta tierra, no por casualidad en el cielo, porque ahí no hay errores, porque Dios no se equivoca. Dios te hizo. Y por eso dice el salmista, maravillosas y grandes son tus obras. Y cuando tú descubres que eres especial en Dios, entonces te involucras en el propósito de Dios. Y cuando entiendes que tú eres especial y los demás son especiales, es cuando decides construir relaciones que son significativas. Y en último lugar, no es posible cultivar relaciones significativas sin el fruto del Espíritu Santo. No es posible construir relaciones significativas sin el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, habla del fruto del Espíritu Santo. Usted y yo podemos desterrar el complejo de superioridad y cultivar relaciones significativas con la presencia del Espíritu Santo y evidenciando el fruto del Espíritu Santo. En el mismo capítulo, capítulo 5, versículo 16, Pablo dice así. Y escuchen que esto es importante, una admonición de la que no podemos cerrar nuestros ojos. Pero dice, Pablo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere hacer. Gálatas 5, 16 y 17. Todo lo concerniente vital, fundamental, todo lo concerniente a la naturaleza caída, todo lo relacionado a la naturaleza carnal y caída siempre nos ha de llevar y nos ha de conducir por lo incorrecto delante de Dios y delante de los demás. Y entonces cuando nosotros miramos los resultados de las obras de la carne involucrados en nuestras relaciones, traemos problemas, porque entonces nos lleva al abismo. Porque entonces dice la Biblia que las obras de la naturaleza caída, ¿cuáles son? Cuando en tus relaciones involucras estas obras, traes problemas. Porque estas obras hablan de celos, envidias, pleitos, gritería, impureza, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, envidias, habladurías, discordia y divisiones. Todas estas cosas son obras de qué? Ayúdeme, ¿de qué? Solo de la carne. Por eso que Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así. Con carácter imperativo. Mandato que nosotros no podemos de ninguna manera dejar de lado. Sed llenos del... Complétele usted. Sed llenos del... Una vez más. Sed llenos del... Del Espíritu Santo. Porque cuando vivimos bajo el control del Espíritu Santo es cuando dejamos que aflore en nuestras relaciones el gozo, el amor, la paz, el dominio propio, la lealtad, la gentileza, la humildad. Y contra estas cosas, dice la Biblia, no hay ley. Porque será la manera de desarraigar el complejo de superioridad y, repito, darle significado a nuestras relaciones con una verdadera riqueza. Necesitamos entender estos cuatro aspectos importantes. Número uno, el cambio comienza en nosotros, no en los otros. Número dos, aprendamos a sostener a otros en sus debilidades. Número tres, Dios te hizo con una particularidad y singularidad. Eres único. Y por eso aprendamos a valorar a los demás. Y número cuatro, necesitamos evidenciar el fruto del Espíritu Santo. ¿Es usted una persona solitaria? ¿Porque así lo quiere o porque en algún momento dañaron su vida y usted decidió cerrar puertas a nuevas relaciones? ¿Está usted dispuesto a darse una nueva oportunidad en medio de esto? ¿Se esforzará por llevar una relación que sea significativa que sea significativa? Fuimos hechos para relacionarnos los unos, los unos, a los otros. Ni puedes andar como un mitaño ni como isla, o como una isla separado del resto. Fuimos hechos para relacionarnos, repito, bajo un marco significativo. Por eso quiero que usted lea conmigo en la conclusión la clave final. Y cuando yo termine de contar tres, usted era conmigo, tanto aquí como los que están desde la plataforma digital. Uno, dos y tres. Una clave final. ¿Cuál es? Vamos, una vez más, porque este fue un buen ensayo, un lindo ensayo, pero vamos a hacerlo de verdad. Uno, dos y tres. ¿Qué dice? Quiero que mires a tu derecha, por favor. Mira a tu derecha a la persona que está a tu derecha mejor dicho ahora quiero que mires a la persona que está a tu izquierda ahora quiero que me miren a mí no se asusten ahora yo los voy a mirar a ustedes ¿Qué tenemos que hacer aprender a los demás con qué y cómo ve Dios cómo nos ve Dios fuiste creado como alguien especial fuiste formado de forma maravillosa eres singular no pretenda ser otro, sé tú mismo en Dios. Dios nos mira con ojos de bondad y Dios nos mira de forma muy especial. Si tú y yo queremos construir relaciones significativas, aprendamos a desterrar todo complejo de superioridad y aprendamos a mirar a los ojos con los ojos de Dios. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de la segunda cosa que tenemos que desterrar Hoy hemos hablado de la primera. Para construir relaciones significativas tenemos que desterrar todo complejo de superioridad. Pero para construir relaciones que sean significativas tenemos que desterrar el resentimiento. Y de eso hablaremos Dios mediante la próxima semana. Por ello que hoy quiero invitarles a que inclinen un momento sus rostros y elevemos una oración a Dios. Porque vaya... ¿Cuántas veces nos hemos entrampado en relaciones complicadas? ¿Cuántas veces hemos dicho no sé qué hacer con esto? No soporto esta situación. ¿Cuántas veces alguien lo ha dicho de nosotros también? Y hemos encontrado situaciones tan duras, tensas, y que tantas veces se ha convertido en una agonía del corazón y del alma. ¿Y cuántas personas llevan heridas y quebrando por relaciones que solamente quebraron la vida? Quizá tú necesitas empezar con el primer principio dicho aquí. Tú no puedes esperar una verdadera relación significativa si no cambias. Una verdadera relación comienza con un cambio en nosotros, no en el otro, en ti. Seas varón, mujer, señorita, joven, quien seas. No puedes tener una verdadera relación con otros si sabes que hay cambios que necesitas operar en tu vida. Pero ese cambio no vendrá por ti. Esos cambios no se darán por las buenas intenciones, porque tienes fuerza de voluntad, porque eso fracasa. Tú y yo necesitamos de la fuerza que viene de Dios, de la ayuda que viene del cielo. Y qué mejor que entregarle a Cristo nuestra vida. Cristo, quien vino a una cruz, que lo entregó todo por nosotros. Y quien dice en su palabra... Vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y seguramente hay algo con lo que luchas, con lo que batallas, con lo que no puedes. Tú no puedes. Pero hoy te presento un Cristo que todo lo puede. Lo único que tienes que hacer es entregarle a Él tu vida, sea que estés aquí presencialmente o estés desde la plataforma digital. Y si en esta tarde reconoces que tu vida necesita un cambio, Entrégale tu vida a Jesús entonces. En el lugar donde estás, yo quiero invitarte a que eleves esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Me doy cuenta que por más ganas que pongo o fuerza de voluntad, vuelvo a lo mismo. Me doy cuenta que una vida sin ti es fracaso perdona mis pecados te entrego mi vida Jesús